0: Hello， 大家好，您现在收听的是180十迈电台之小编聊汽车，我是主持人怀东，我是杨广，大家好。嗯嗯，新的一期，呃，还是刚开始的小伙伴时间，您可以在呃喜马拉雅、荔枝 FM 还有苹果的 Podcast 上搜索“小编聊汽车”，或者直接搜索呃我们这个 ID“ 汤姆和他的小伙伴”电台，就能找着我们的这个节目。嗯，还是咱们这个留言的环节，哎，杨广先念一下。
1: 哎，一位 ID 叫蛮力的朋友说：“你们这个是这个是多长时间更新？然后说是节目越来越好了，加油！”嗯，这个谢谢
0: 这个呃网友的支持。我们这个应该是每周的呃周五晚上更新。然后今天因为、嗯、啊周五我们有点活动，然后呢，所以就周四先把节目给大家了对对、呃，一会儿
1: 就给大家传上去。嗯。对，还有一位 ID 叫 Surprise 的人生的朋友说：“你节目做的不错，加油啊！”<笑>还是一样，谢谢大家，您的这
0: 个支持是我们最好的鼓励。
1: 嗯，第三位是一位冰淇淋，不是提拉米苏。你你、哦、你，刚才不吃过饭吗？怎么<笑><笑>又想着吃了？那个没吃点点。对对对，他说是节目挺不错的，就是稍微可能有点紧张。我、嗯、那更专业点讲一些那个汽车构造或者机械的东西，就会更好、呃。嗯，
0: 我们现在也是在追求这个专业，还有在易懂性上的这个。啊，平衡。如果讲的太简单的，可能有的网友想追求一些呃更深的东、就、西、是。对、嗯、对,对。但是如果讲的太深呢，一是我们俩的能力有限，第二个是如果很枯燥的去讲这些机械的东西，我觉得可能大家也没兴趣。是是。您要是真的想特别了解机械方面，我觉得您可能买两本书看，比听我们俩白话强。对，强多了，确实。嗯，还是我剩下这两条我来念。呃，是好像是老朋友啊，狗欣欣说啊，喜欢汽车啊，在 Podcast 上今天把所有的我们这上传的播客都下载了。呃，背景声音太吵，主播的声音倒有点听不清，而且这个副主播啊，也就指的杨广，笑点有点低，就是不停的笑去，又开始了。呃、嗯，还是希望越做越好，呃，也希望大家能一起做播客。呃，他可能是又听了几期，他说这几期的效果呢，呃，越来越好了，嗯，第一期好太多了。啊，还有他还说这个喜欢德日之争，就是这样的节目。啊，他本人呢，啊，是个丰田的粉丝，啊，十分推崇丰田的这个混动技术，啊，觉得涡轮增压只是暂时的，啊，在新能源跟这个节能方面，啊，还是混动是王王道。嗯，然后那凯美瑞那混动那个尊锐，加满油可以跑一千公里。啊，咱先说啊，就是还是谢谢大家支持我们啊，无以为报啊，就是这只能是大家是我们的衣食服母、嗯，对对，<笑>只能是做出越来越好的节目吧。嗯、然后关于混动技术呢，我我怀东也是这么认为的，我觉得呃,呃，用涡轮增压来降低排量税，或者是呃提
1: 高动力的话，对对
0: ，我觉得可能混动。比他们可能更好吧，更更省的这个燃油。然后还有一个叫 Taurus GH 吧。然后这位网友呢说，呃、请问、呃，为什么很多人说涡轮增压只是、呃、目前的一个趋势，以后就没有那么流行了、啊、涡轮增压的好处跟坏处，呃、对车的发动机磨损会增加吗？然后油耗也会增加吗？比如一辆 2.0T 的车跟一辆 1.5T 的增压车，呃是否也能达到二点零的排量动力？哪辆更省油？它应该是二点零自吸啊。对对对，肯定好。这还要什么是双涡轮？跟普通涡轮有什么区别？是，呃，这个涡轮车首先啊，最大的好处，我们也是多次在节目中就说过了，就是降降低汽车的排量。对、啊，保证动力的前提下降低汽车的就是明码的数字一点几一点几对对对，然后呢，好处呢就是降低排量税。在中国现在排量税肯定是啊最关键的，嗯，但是呢，趋势这个问题我也说了，现在呃电动汽车包括新能源汽车，呃混动汽车这些越来越多的新技术呢走入了呃更多的厂商，那么可能涡轮增压呢呃不是唯一厂商躲避排量税的方法了。哎，所以呢，这个、嗯，可能以后会百发百花齐放，百家争鸣吧。对，都有不同的厂商用不同的技术。嗯、日系呢可能偏混动，然后德系呢可能是偏涡、嗯、轮增压类的。对。啊<对>，涡<对>轮增压呢，呃、嗯，肯定是比自然吸气呢增加了这个涡轮这个机构，肯定是结构呢要更复杂。然后同时呢，呃、哎，大家都知道涡轮增压都是烧全合成的这个机油，肯定呢保养费用也更贵一些。啊，双涡轮呢，它这个其实就是两组涡轮，更贵了，嗯、更复杂机构机构。然后有的是两组涡轮的尺寸不一样，一个大涡轮，一个小涡轮。小涡轮呢，呃，因为它需要的这个废气更少，可以在更低的转速的时候就介入工作，而大涡轮呢是给这个高转的时候用的。<对>也有是两涡轮一样的，也是呃，这个低速的时候呢。使用一个涡轮，然后这个高速的时候啊，使用两个涡轮，哎，大概就是这么一个，呃、这这这个道理。那、呃、我们下一个环节还是读车闻时间啊。五月五日，这个南京财经记者在、啊、平台的微博称啊，二零零九年、啊、曾经要收购这个悍马没成功的这个四川著名民营企业腾中重工啊宣布这个破产、哎但是呢，这个现在这个官方啊，腾中重工表示，啊，停产这事儿呢，绝对没有，哎，啊，这是无稽之谈，嗯，啊，公司的整个运营状况呢，一切还都是非常正常的，嗯嗯
1: ，嗯
0: 这个这是留言是吧？嗯，还是真？应该是吧？其实就是、嗯、怎么说呢？留言，呃，止于智者是，你、嗯。
1: 你还是看成果，这车造出来了就就就就不是原、嗯、没造出来也没也不一定是这原因。其实，
0: 对，就是就是说这购买资产的事儿吧。我觉得啊、呃，咱们这个中国的这些厂商啊，嗯、你要买资产，你就去买一些优质资产，对，不要去买就是什么悍马、啊。啊，包括北汽要之前跟沃尔沃，呃不是不是说错了，要跟那个那个那个萨博，哎，包括吉利跟这个沃尔沃，买的都是这些。说实话，经营不是特别好，甭管这个品牌好不好，但是呢，整个经营状况都不是特别好。我觉得，您他在老外的手里，他做不好这个企业，并不代表在中国手里他就能成功，没准还是那个样子。除非你像塔塔。我买的是个品牌，我并不说着眼于我这个企业短暂的啊就能够带来利润，我追求的是一个长期的啊，我要的是这个品牌，我考虑这个十年、二十年以后啊，我把这个品牌重塑，哎，是这么一个哎，可能对一个企业的收购可能是更好的这么一个呃东西。如果您只是追求啊，我这个买了品牌啊，我要成功，我要赚钱。那您可能我觉得还是像之前东风跟 PSA 的这么一个合作，哎，去买那些正在赚钱的公司，哎，去去跟他做一做，哎，搞一搞合作，而不是去买那些本身经营就不好，在你手里呢，我也不认为还会经营好的这么一个公司。哎、下一条新文五月八号，摩根三轮车在北京正式发布。同时呢，售价呃是八十三万到九十一万元之间、呃，还可以在这个基础配上进行选装，呃，此次这个摩根的这个三轮车呢，呃，全球呢预售是五十万呃五十台，然后呢在呃中国可能分配到了九辆，然后呢，其这这个车呢，在中国目前是没法上路，嗯、只能作为一个。啊，收藏啊的使用，还是由丹这个品牌呢？呃，本身啊是一个非常有历史啊，而且也是一直在生产这些复古的汽车，呃，跟复古的这种摩托车、三轮摩托车。呃，说实话，呃，可能在对于中国来说，他们应该就是一个非常有品味的土豪的这么一个玩具。啊，大家不要说这个价格啊、嗯、性价比什么东西，这些车跟摩根真的一点关系都没有
1: 。啊，嗯、如
0: 果您去按啊发动机啊、变速箱啊这些东西去聊、啊，那没得可聊。那你就以回头率来说，我觉得这个价位，如果你买一辆跑车的话，绝对没有开一辆摩根的这个回头率高。嗯、但是前提是你根本就上不了路。
1: 你可以上，交警会来抓吧。交警会给你一个交代，就是土豪玩家的土豪玩具，对，收收藏品。嗯，对，这只能搁他家那个车库里跟人显摆。哎，你看我这还一三轮,八轮，八十多万。对对对对
0: 对，对对<笑>是这意思
1: 。嗯，然后还
0: 有一个，下一条新闻是关于雷克萨斯国产化的这个传言一直不断，但是近日呢，海外海外媒体报道说，雷克萨斯官方。不会在中国呃生产雷克萨斯品牌的汽车，嗯，原因是质量无法保障，啊、呃，还是会以这种呃<端>进口的方式哎、呃、去继续向中国呃销售这些雷克萨
1: 斯品牌的汽车。是，我觉得高端车还是进口的、呃、会有保障一些，嗯，国产的，国产的话当然就是不会那么容易的。我觉
0: 得这个呢，就是一个是吧，理理想主义跟现实的一种冲突，就是这个在经济利益，呃，面前跟这个品牌啊、呃，它的一个矛盾，就是雷克萨斯呢，一直以这个呃稳定可靠，是吧，这个全对对对这个故障率极低的这个呃数据来来来在标榜自己的品牌，但是呢，呃、因为你采用只在日本生产，嗯、呃，价格很贵，你在。全球的市场，尤其是在中国吧，这么重要的市场，它销量并不好。嗯、其实，嗯，可以，我觉得可以学一些 A B B， 奥迪、奔驰、宝马，它也是呢，只把高端汽车作为进口车型， <S <对> <S 那 S 7 <S <对> <S 还有 A 8哎，但是我像这些低端的汽车，哎，就是五十万块或者六十万以下的这个中低端之类，哎，对，我进行一个哎国产化。哎、对，这样的话呢，就是。大概最少能有一个百分之二十左右的这个汽车市场、呃、售价的这么一个呃，能能能有一个下降，这样呢市场会好一点。比如说像雷克萨斯那个混动汽车 CT 两百， 200, 它跟这个呃普瑞斯是完全的一样的动力总成，对一个总成。对我觉得你像这种轿车，哎。去做一个国产化是没有任何问题的，是对你
1: 都二十万左右
0: ，对对，二十、嗯、多万三十多万、嗯、对不是，这<样>像、嗯、呃 ES 这种车型啊，我觉得做一个国产是没有问题的。但是你像 LS 那些或 LX，、呃、这些高端车、嗯、百万级的，哎、呃，您可能还是继续选择进口来保证它的品质，是吧？这些百万级的这些买主可能也不是很在意这个百分之二十的这个、嗯、啊降价。是，但是您中低端市场还是，我觉得还是国产吧。你、嗯、那三家，那你的竞争对手们都选择了国产化，而你不选择，你可能嗯，就是在市场上，嗯、对您可能太注意这个理想主义了，嗯、在商业现实上呢，可能就差一点
1: 。而是像那些大厂，丰田了之类的学习，嗯嗯，嗯嗯
0: 然后。好，下一条车文。啊，国外媒体报道，宝马的 i 系列啊，就是那个 i 3跟 i 8啊，将会新增、呃、一款叫 i 9这款车呢最快将于二零一六年亮相，啊，这个 i 9的定位呢是一款四门的运动型车，呃、啊，是基于 i 8的平台打造，啊，新车呢还会继续使用这个碳纤维来减轻车重，动力方面呢跟 i 8是一样的。有一一台 1.5T 的双涡轮增压发动机和电动机，哎，组合而成、呃，最大的功率可以达到362马力，扭矩呢是570牛米，哎，嗯，不错，这个、嗯、就
1: 就看它的价
0: 了。混<笑>动呢、呃，这种超级跑车肯定是未来的，我相相信、呃、肯定是趋势，这个是毋庸置疑的啊。法拉利、保时捷还有迈凯伦这三家。超级跑车都选择了通过混动啊来降低油耗，对，哎，包<括>就是就算是超级跑车，嗯、你也要为环保做一些事情。而且呢，电动机呢最大的好处，它就是啊没有扭矩的低扭的这个延迟。
1: 比如你那个挪个车，你就不用打火
0: 了，对对，就靠电动模式哎挪了哎，对，而且可以非常好的弥补。嗯哎，这个汽油机的这个缺点，呃、对低转的时候这块乏力，嗯、我用电动机来把这段时间过渡过，哎，就好了。嗯，那咱们这个下半段呢，啊，我没做预告，但是呢，是我这个，呃，我这个之前的同事啊，啊，上元姐、啊、给我发了一个东西，她说那个就是。文章呢，主要是讲这个汽车，哎、呃，就是屁股后面，我好多那些标，哎、呃，对,对对，对，什么呃 T S I 啊，啊， q 车呀、啊， t t r 啊， V V T I 啊， V V T 啊，哎、啊对这些 S T W Drive 的，<笑>就类似于这些。哎，他说这些东西呢、啊，我不明白是什么意思，你应该给大家讲讲啊，因为他说这个东西，哎，非常好。这里边呢，后因为后面的尾标这个东西啊，既涉及到发动机技术。哎，也涉及到驱动形式，是还涉及到这个车系，哎，是一个呃<对>非常有意思的东西。那我们一会儿是
1: 随意写的，
0: 对吧？对，我们一会儿呢，可能给大家讲讲这些东西。嗯啊，咱先稍微听会儿歌，我们稍微休息一会儿，好吧？嗯。
1: Get out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
0: Hello， 大家好，我们又回来了。嗯，等我，别这么吃饱了就无精打采，跟大家打一招呼、哦。Hello， 我是
1: 我是 T S 菜。<笑>好了，那下面就是给大家说一下那、这个。大斯凹拓的大众的那个屁股，先说大众，先说大众吧，因为大众最普及嘛。对对，大众第一个呢，大众最牛逼。来来来，大众最牛逼，好吧？变速箱最牛逼
0: ，T S I， 嗯，这个 T S I 在国内跟国外的意思不一样。哎，在国外这个呃，如果标 T S I 的话呢，它是指的是呃有有两套增压系统的呃分层燃烧技术。嗯。啊，两套增压系统呢，它是既有涡轮增压，还有机械增压。嗯，那今天咱既然，呃、哎，咱就做一个大的知识普及吧，我们不细讲，但是呢，讲到一个技术点，哎，咱就给大家说一个。哎、嗯，机械增压，呃，先说涡轮增压，涡轮增压就是利用废气，是吧？这大家都明白，利用废气驱动一个同轴涡轮，哎。去重新给发动机泵进更多的空气，然后呢，带动这个发动机工作。哎，那机械增压呢？它是利用这个发动机啊、呃、自身这个产生的动力啊、呃，也是同样驱动一个，不是利用废气，是利用发动机本身的这个发动机运动这个能量驱动的一个涡<对>另一个涡轮啊，也是呃<对>呃，机械增压的好处呢，就是呃，因为你发动机只要一工作，哎。我就产生能量了，对,、啊、对我可以在非常低低扭低扭的时候就可以已经开始往里蹦进空气，<对>提高燃烧效率。但是涡轮增压呢，你的废气达到一定的数量，哎，我才工作就会有一个涡轮的迟滞。嗯
1: ，对，就是注重高扭，涡
0: 轮增压，<对>然后两个各有各有特长吧，各有特长。人家大众的很牛，我把两套呢我都搞在一起了，哎，对,对对，高低扭都有。是，但是呢，就肯定这个发动机上，我们没有查参数，它肯定很重，因为它有两套系统。那涡轮是挺沉的，对对对，不如，对，我们没准两条涡轮还得有东西带动那涡轮。我我相信这个 1.4T 的发动机重量，没准相当于 2.5 或者 3.0 四期的那个重量。我没查参数啊，胡说，但是我觉得差
1: 不多，因为这这一套系统应该是很重的。因为那辆 Polo GTI， 我今年觉得好小啊。我这我这身高比较矮的都
0: 挺脑的。嗯<笑>，然后在国内呢，这个 TSI 呢，实际上就指的是带涡轮增压的缸内直喷发动机。对
1: ，国产的这个发动机比较技术就是没有那么复杂，对对对就主要就是缸内直喷，都从那个传统的缸外直喷变成那个缸内直喷。然后就更加直接，更加就是燃烧的更好、嗯。杨广讲讲什么叫做缸内直喷、啊？缸内直喷就是把屁崩里不是，<笑>
0: 把屁还行，<笑>屁屁是下一个话题哦。就是那个一般一般就是那个，先讲讲咱们别讲那个，咱就讲
1: 普通的化油器、哦、电喷，再讲到缸内直喷，<对>应该是这么一个进化过程。是,是，啊、化油器就是那个。嗯，油和那个空气先到那个一个发发油器，不是一圆的吗？那种、啊、就是一个机构，哎、可能有人、那个、就是一浮子，然后在那里哗混合，变成油气混合物，然后喷到一块儿灌的那个缸内，缸内，嗯、然后回来它嘣一点，哎,哎着了，工作了，对。那什么叫电喷呢？电电喷就是。嗯电动燃油喷射，它主要控制这个燃油吧，就是那个喷油嘴就不用，没有化油器了，直接有一个电动系统控制这个喷油嘴儿。由机械的慢慢向电子转变了，因为那个现在那电子化，呃，也感谢微软这种东西的出现。电动，对，然后就是，啊，我一边喷着油，然后空气再进来，就是一边喷一边混，然后再进再进去气缸，再燃烧。那那最后啊，讲到最后，什么叫做缸内直喷？缸缸内边直喷其实就是把喷油嘴换个位置，然后塞到那个缸里边去了，然后空气就先进去，进去之后，然后我再往直接用那个直接喷，往往那个缸里边。就是没有外儿，哎，气门负责进气，对，这个喷油嘴负责喷油，对，在缸内边分工更加明确，然后燃烧效率也好，就是环保了，也更加环保。这个
0: 最后就扯到了这个所谓的这个。
1: 分层燃烧技术，嗯
0: ，是这个，嗯，推荐大家啊，关注一个叫做三十八号美系性能控，对，嗯、这么一位，呃、嗯，应该兄弟吧。大哥，是，对是，我，嗯、是我非常喜欢的这个，然后呢，嗯、呃，非常好，然后自己是美系车的这个，他之前啊、呃、举过一个例子，我觉得特别形象，就是正常情况下大概是。呃，油气比是十五比一，这是一个燃烧对<了>。最最完美的这么的一个大概是比例。嗯，那我如果你要想少少省油怎么办？那我就让油这个比例低一点，气的比例多。那大概呢，分层燃烧呢就是喷了一个大概我忘了十八还是二十，哎，这么一个比例的这个。对，融合。嗯，但是呢，这么小，就说白了，就一间屋子，你放一屁，根本就没屁味儿。对你根本就,就点不着，那点不着怎么办呢？一点一点放<笑>对，对，就是哎，就是就不要脱裤子放屁了，就是在一个小的空间内，哎。它是在中间这个这个二十比一还是十八比一我忘了，这个嗯这个比较稀薄的气体中间点一个十比一的一个油芯对、哎，非常浓，哎，这时候呢，我这油芯儿这个火花塞我给它点燃了，哎，油芯一着就顺便，哎，就等于把那一把那屁也弄着了，就把边上那二十比一了也给混着了。嗯、这个就是所谓的，如果如果是大家比较粗浅的解释，但实际呢，嗯，相对来说呢，挺复杂的行。对,对没有我说那么简单，但是您可以简单的理解为就是这样的。嗯、然后呢，大概<对>、呃、就是可以提高这个。整个的这个效率，
1: 对，如果你要真想了解的话，就考上那个德国的那个那个机械工程师，您您<笑>绝对可以了解这个深
0: 层的技术。啊、刚才我们说的就是这个 P 的这个这个技术呢，大众的叫做 TFSI， 就是分就分？分层燃烧的缸内直喷，然后配上涡增压技术。这几年就是奥迪车型上常见的这个尾标，对对对 ，TFSI。TF SI
1: 、嗯
0: ，嗯好。下一个呢，就是 T D I， 哎，就是柴油的涡轮增压直喷技术。<对>这个其实我们之前在节目中也说过，这才是最好的，这<是>，增压技术。对，这是其实是大众集团引以为傲的啊。对，日本的那些玩不转的，哎<对>，在柴油这方面，哎比较差、啊。而且在欧洲呢，也有大量的这种柴油车。在使用，哎，对。其实我不知道比例啊，但是不说一半对一半吧，可能也差不多。就是
1: <对>你打开视频，发现人家说是什么卡宴呀、啊、叉五、叉三，都是都是柴油版的，都是低扭的，对，哎、对都是玩柴油这块儿。对对，<就><那>尤其是柴
0: 油这个低扭啊，是非常的给力，其实很适合这个城市啊什么的，哎，驾驶，哎，我就是。说实话，可能没有机会
1: 上三千转，是不是？是您炸高转没意义，没机会。花钱买好车，<笑>没买我。嗯，而且那个就是不知道你知不知道，那个日本人现在就研究一种特牛逼的技术，啊、是就是汽油的加人。啊，就是很，啊、但是很难克服的就是那个可能是压缩比的问题。嗯、大家也都知道，就是汽油压缩比要求比较低，嗯、柴油比较高。如果那个汽油压缩比高的话，容易爆燃嘛？不、嗯。<就>嗯它没有柴油燃烧那么稳定，其实还是柴油机好。但是我相信一定会解决了，对，不久的将来吧。这一年我觉得够呛，慢慢来。呃，还有这个，这
0: 是大众系列的这个发动机的标识，完了我们就讲多。了。
1: 那
0: 个奔驰，哎，这个标有一个叫做 C C G I， 哎，或者是 C D I， 对。那个 G 呢，实际上就相当于，呃，大众的 t f i 也是，哎、呃，配备涡轮增压的缸内直喷发动机。啊、那 c g i 呢，就是柴油版的。哎、呃，这个就是奔驰的 t f i 说白了，如果简单的认为，但是呢，嗯、奔驰的这个，但人家不能跟大众挑一个嘛？<对>就,就首先不能叫一个，第二个呢，换了一，个，它这个对这个整个喷油啊，嗯，整个对这个点火的时机呢，可能，哎、呃。控制的更好，肯定是更好。我我我自<笑>我我自己是有幸这个啊试唱我这个呃奔驰的 C 二六零一点八 T， 然后调教出了两百零四匹吧，我记得是。嗯、啊。这款的这个 C 2 6 0我我乘坐，然后配上它的这个七速的呃变速箱，嗯、我觉得非常的迅猛啊，就是悄无声息的这种。加速感非常好，不会对，对不会有很突兀的那种顿挫，就是奔驰还是会造一辆很快的车，但是呢，我又不会让你那么的不舒服。我的动力来的还是均衡，对对，是一个非常平衡的，嗯、很快。嗯、我记得 C260，、呃、媒体测试是七秒多吧，其实并不，你看着它那个参数，对，嗯、但是跟它啊 ，2.0T。呃 e a 八八八家族的那个奥迪的那个 A 四 L， 还有宝马那个低功率版的三系，都不是它的对手。嗯。别忘了，它可是一个 1.8T 的发
1: 动机。而且奔驰还有一项技术特牛逼，就是它可以让，就是比如呃一个气压座本来充能，就是点一次火嘛。它可以一个就是压缩的时候，然后该那个做工程能的时候，它可以点好几次，就是让这个燃油点点点点点全给点着了。就是可能有的没着，提高还是提高效率？对，还能我一下可能别的就喷一下。双把 QQ 喷喷喷喷喷喷机关枪啊！对对，就是更更
0: 更更牛，对。啊，介绍完这个啊，德德系的这些呢，我们就讲讲日系的啊，嗯、日系什么 VVT、嗯、非 VVT、VVTi 啊，什么 M 啊 ，i。v t 对，然后 VTEC，AVTEC <对>啊，对，还有 AV 不是哎哎哦没有没有，没有刚刚刚刚啊、小小哎、欸、呃什么什么、啊、什么老师护士点 AV <笑>是吧、啊？你、啊这个、
1: 这个现在疯了对吧、这个？咱们还是回归 v v v t <笑>、啊、v, v
0: t 了 ，VVVT。哎，杨广讲讲，其实这最初啊，甭管多复杂的，都是取决于 VVVT 的，就是发动机可变。气门正时技术，对，阳光讲
1: 讲这个技术是什么意思？其实这个给大家简单讲吧，就是它就是改变那个发动机的那个，主要是气，嗯，就是进排气的那个时刻，嗯、就是它主要改变的是时间。嗯，可能比如我在低扭的时候，我可以就是进气慢点就被没有像高扭进那么快。嗯。比如高扭呼呼进，然后低扭可以诶、哎，气门我开小点是吧？嗯、然后开小点我喷油就小了。嗯。然后就是主要还是为了一个经济吧，就是省油。控控制这个油跟气的比例，从而
0: 提高这个。对
1: ,对，但是它只只只只那个控制时间，没有控制那个气门的角度，就开额的那个、嗯、多少，它控制不了。
0: 啊、对，加了一个 “i” 呢，就是电子控制，<对>还是从这个，哎<对>、呃、机械的转化电子还，还得电子，还得电子，啊、对还是就是更高效，嗯啊、呃，更智能，哎、呃，就是就是这这这个就是现在整个发动机，呃，不光是发动机，<对>甚至整个汽车上也越来越多从机械哎、呃、转化成电子，因为电子呢，哎<对>、呃，根据你。嗯，驾驶员主动的这种，现在这个驾驶的意图啊，包括你选择运动模式啊、经济模式，你这样的话呢，通过这个 ECU， 哎，电那个电脑系统来回切，对，就是如果是机械的话，你可能就做不到了。机
1: 械要换油器，你给多少有多少。我跟你说
0: ，对，还是通过电子啊，它这些机器就明白哎驾驶员的意图，了。您到底是需要一个激烈驾驶还是一个温柔驾驶？对，嗯，然后。Uh, hybrid 啊、uh, ，H Y B R I D 啊、uh, ，Hybrid 的这就是混动技术了啊、uh, 哦。这个基本上就是丰田，丰田老大哥干的，一家独大的混动，就是通过呃呃、uh, uh, 汽油机跟电动机配合，嗯、然后切换，对，对来回切换，嗯、然后在启动的时候，电动机更多的工作，完成这个汽车的这个呃最初这个呃这个起步的时候，因为起步的时候因为。就是学过物理都知道嘛，这个从静止到运动这个过程中是需要最多力的，所以一个很大的初速度嘛。对，嗯、然后呢，当你以一个五十公里的速度行驶的时候，实际上你发动机就是你整个汽车克服的是阻力，对，是轮胎跟地面摩擦的阻力。哎，就是如果我把这个力我可以克服了，就汽车就一直就是以五十公里的这个速度哎行驶
1: 。对。但是你起步的时候，就克服要很多理，什么像变速箱的，啊，然后各种传动轴啊，什么液压呀、啊，加上是那一下，你不能就是像赛车一样轰的游走了。然后还有这个 DM 啊，
0: 就是这个混动的，跟纯电动车的这种结合，啊，嗯，还是就是。基于这种混合动力技术啊、呃、的一个汽车，但是可能应该是类似于比亚迪秦吧、呃、嗯，就是它配备了一个更大的电池组。说白了，我可能电池组足够一个汽车啊、呃、行驶五十公里或者七十公里对，这么一个啊、呃、更远的哎、呃、这么一个行驶距离一个续航啊，因为像呃。呃，普瑞斯这个纯电模式只有三公里，有非常鸡肋的纯电动模式。它这是纯为了堵车用。对对对，因为你说实话，电池很重，如果你背一百公斤、两百公斤电池的话，对，那你对其实这个油耗并不会有一个特别好的这么一个。换过电瓶的同学们肯定知道，那电瓶真的挺笨的。最简单，你手机吧，我觉得你手机把电池卸了，你觉得手机好销
1: ，就差点扔了
0: ，对吧？就是就是这这么一个道理啊。对对对。呃，下半部分呢，不是下半部分，就下面我们讲讲这个，哎，呃，就是前面都是发动机的这些代号，下我们讲讲这个呃，传动机构，对，传动机构，对，传动就是最有名的奥迪的这个夸车系统，对，引以为豪的夸之花车，夸车呢，它的核心呢，呃，是一个叫托森中央差速器的这么一个东西，嗯，啊。先得先给大家讲讲这个呃驱动了，呃比较浅的讲，以后我们可能会单出拿出一期<对>去讲这个四驱啊两驱，<对><对>这先就简单的讲啊一般的车，比如说前驱车，哎、呃、最简单，发动机直接打出动力、呃、给前面了，呃、对给前面了，嗯、后驱呢因为传动轴打到后面，哎、呃、对，<是>这个四驱呢。如果您还分全时四驱、分时四驱，哎，还有这个是是是时四驱和分时、哎、四驱呢？哎，最简单，啊，平时呢还是打前轴，然后中间呢通过这个分动箱，哎，对、嗯，能连接到后轴，然后呢这个呃、啊、全时四驱呢，它是通过一个呃这个动力呢先打到得打到中央差速器。对，中间有一个，就是先把它收起来。先得把动力打到中间的一个东西，然后用这个东西，哎分分配给四个轮儿。同样，在这个里面呢，又细到分到说有这个多片离合器式，啊，叶力扭合式，还有这个这个比较牛的，就是比较那个这个就是托森式。对，托森式呢，它是纯机械式的这种东西，各有优缺点吧。各有优缺点，对。啊，托森式的，我没记错的话是，呃，可以做一个百分之三十跟百分之七十的这么一个匹配，嗯、啊，就是我最多可以，就是百分之三十到百分之七十前后轮我可以来回变，我可以把前轮打百分之七十，也可以打百分之三十，但是不能是，呃，一、e、九这个比例不行，它是纯机械的，嗯、呃，就是相对来说呢，啊、呃，非常稳定，但是呢，大家有一点注注意啊，不是每辆标夸拓的。奥迪汽车用的都是托森式，比如像它的新的 Q 3哦
1: ，
0: 它用的是多片离合器式。哎<笑>就是夸说呢，是吧？就是。大家看，小边儿是一个小壁虎，啊什么的，在那个、嗯、意思，呢，我就可以非常贴服的在地面上。它只是奥迪的对它的四驱技术的一种命名。对啊，理论上呢，像 Q 五、Q 7这些用的是托森式，但是像 Q 3呢，级别比较低，对啊，成本有限，它只能使用多片离合器式。哎，是。然后呢，这个呃，像什么宝马的这个 X Drive， 哎。嗯,嗯，大众的叫 Four Motion， 还有奔驰的叫 f o r m a t i c a、啊、哎，嗯、这些呢都是呃这个呃还有 AWD 什么的，沃尔沃的这些都是他们这个四驱呃的一种呃命名方式，就是不同的。嗯、但是呢，就是万变不离其宗，就是每个厂商都有自己的四驱的命名方式，但是都是像我们刚才说，不是托森式，嗯。就是多片儿的，多片儿，要么就液体，就是中央差速器，就那么全球就那么几种形式，哎。说白了，您就是就跟发动机似的，您要不然就是自然吸气，要不然就是涡轮增压，要不然就是机械增压。您甭管叫什么名哎，都是这么几种进气。就这事儿。对对对，万变不离其宗。厂商太多，不能都叫四缸四，都得对，您得叫换个好听的名字，或者是什么。但是它可能是对电子系统的控制啊、限滑什么的这些，哎，各有不同。对。注重点不同，可能就是注重点不同。有些像宝马的 X Drive， 哎，可能比较注重这个操控，哎，操控公路驾驶，哎
1: ，是不是？你像那个吉普，可能就注重越野，哎，对对对，四驱对对。对
0: 。然后最后再讲讲这个尾标，哎，你看有些车，你说奥迪 RS， 哎 ，S， 嗯
1: ，
0: 还
1: 有大众那个 R。B 级呀，其实德系长这个 M， 哎，德系长张你要看到 S 什么什么 A M G 啊 ，A 什么这什么这什么 R， 就就是就是我,我，我的印象就是俩字儿牛逼，嚯，一个字儿就是嚯嚯，<笑>
0: <笑>俩字就是巨嚯。<S, S 呢，先说奥迪啊 ，S 呢是它对普通轿车的运动化的。简单可以认为是运动版、嗯，就是升级版、升级的运动运动版。嗯 ，R S RS 呢，就是运动的运动，对，是 race 这个，就是这个竞技，哎，赛道的这么、嗯、这么一个，就是更运动。嗯、说白了
1: 就是普通<对>运动、超级运动，哎，<对>可以简单的。如果是 R 后面没有 S， 加一八字就是最顶级运动<笑><笑>啊！
0: 大众呢，这个。呃 ，G T S、GTA、也是，就是运动，哦、然后还有 R， 哎，就是 R 3 6 <对> R 2 0哎，大众一般就是 R，R R, R 就是它的最顶<对>最顶级的，嗯，对。然后，宝马的这个 M 部门，对这个 M 部门呢，这比较熟悉的，大家对对,对。道。但是大家啊、呃，有一件事儿你得了了解 ，M 在前，数字在后。是宝马的 M 部门，对对对，生产出来的轿车，如果完全为他们所调教，工厂也是他们的，就,就这就是牛逼的，就是这最牛逼那批，最牛逼的。但是，如果数字小车，比如宝马的一三五 M， 哎，或者是什么什么 M， 就是 M 1系、e、M， 啊，对对，就是在后面，哎，是 M 部门呢，提供一些。呃，技术上的支持吧，您可以简单认为，比如一些动力的套件啊，嗯、啊，提供一些发动机，并不是完全由他们做的。对、呃，就是可以认为，就没那么火，就跟大众似的 <S S 似的，那个 S 跟 R S 的似的，那么这么一
1: 个区别，您就，哎，大概是这么一个意思。不过可能那个售价会低一点。对对对，这个、这,<样>这是肯定是肯定。一。是前几年出的那个宝马 E C M 谷配，嗯、呃，六点零，什么六点零，六缸三点零双涡轮增压那个。嗯那还是限量版的，虽然它不是穿 M 一、e、线 M， 哎，我这限量，而且还是操控乐趣啊，都动力并存的。嗯，然后呢，最后也是奔驰的 AMG、哦、啊，这个、是我这我的最爱的 AMG。对，对这个这个确实看着就这几个字儿，奔驰设计都猛，对,对,对猛，就是也是它的这个。呃
0: ，他的属于改装车部门，<对>他的对对对对他的自己的改装车，对,对，改自己、呃、只改奔驰，说是啊，嗯，每辆的这个 AMG 的这辆汽车都有呃自己的工程师去组装他们的发动机，嗯，然后最后呢，工程师还要在这个发动机上啊签下自己的名字，属于这
1: 个就跟开小道似的，哎，我对,对,对,对，我专门专门能造这么一辆那个运、啊、运动化套件的性能的。嗯好，就是也不是车汽车，轿跑那种感觉的车。嗯，这个其实说的改装车呢，就是
0: 呃，除了这个奔驰的 AMG 啊、呃，宝马的 M，、啊、嗯，
1: 还
0: 有奥迪的 RS， 其实呢很还有很多呃更牛的，一点都不输这些品牌的改装车。你<对>比如像呃，奔驰有巴博斯啊、呃，巴布斯，还有这个劳伦斯，
1: 嗯
0: ，还有 Manf， 啊，还有保时捷的那个。对 ，Touch Art，、呃
1: 、对，在车展上，还有那个保时捷的
0: 如虎、呃、嗯，对、呃，还有这个宝马的像阿尔宾纳啊、呃，这些就是还有很多真的不比原厂次，甚至比他们改的更造，啊、呃，特别棒，就是更造。<对>你原厂的这台发动机500匹正常的，嗯，哎、呃，你原厂的改装厂改到600匹、700匹。我们这些 no no， 我们一千起一千品，九百品哎，不<步>是这么改的，起步就是更暴躁。对，不不改九百别给我，我不改，对对对没意思、嗯。那行，那今天的这个节目呢就做到这儿，嗯，然后也希望大家觉得听了我们节目觉得很有意思啊，希望大家给我们留言，然后并把我们节目啊能转发哎。也是最好的。是，嗯，最后呢，还是嗯、呃，您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 和苹果的 Podcast 搜索“小编聊汽车”，对，或者是汤姆和他的小伙伴电台，嗯、就能找到我们的节目。我们会在第一时间跳出来，分那个蹦出来。给你们来那个说车，嗯、<笑>我我们这个微博啊，还是怀东呢，是这个鲁德尔佐塔姆 R U D L 左 T U M。嗯，我那还是杨广后边拼杨广。对，嗯、那行，今天这个节目呢就做到这儿。嗯，好，不好意思啊，我们就等于快两周啊，嗯、做完车展那期啊，<对>快两周才更新的今天这一期，不好意思，对不起大家了啊，杨广<笑>给大家谢罪
1: ，看我磕的。<笑>我也渴。桌了一会儿。呃、行了、呃拜拜拜拜，拜拜，各位再见。你都如何回忆我？带着小伙。这些年来。